0: de eerste stuk, dan, dan zit echt in die medische malamol en die mensen doen dat heel goed en die, die ondersteunen u en zo. Maar het, het, uh, het psychologische aspect, uh, daar de begeleiding rond heb ik in het eerste stuk echt wel gemist. Um, en dat zijn wij zelf gaan opzoeken.
1: Hallo, ik ben Peter Persteval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die uitdagingen, hindernissen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcast wil zien of horen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be of volg een van onze kanalen op Vimeo, YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Music of Google Podcasts. In deze aflevering praten we met Greet Cox. Zij is carrièrecoach bij de Jobcoach. Als jonge vrouw zocht ze lang naar een geschikt carrièrepad voor zichzelf, want ze wilde ook heel graag moeder worden. Nadat een zwangerschap bijna fataal was geworden, ging ze een traject aan voor in vitro fertilisatie. Het werd een lang en uitputtend parcours dat haar ook veel verrassende inzichten bijbracht. Hoe het haar visie op het moederschap veranderde en hoe ze dat concept vandaag de dag bekijkt, vertelt ze in deze podcast. Dag Greet.
0: Dag Peter.
1: Blij dat je te gast bent bij Keerpunt.
0: Ja, ik ben uh, blij dat ik hier zit. Ja.
1: Greet, uh, we kennen elkaar al een hele tijd. Maar de ja. mensen thuis kennen nu niet natuurlijk, de mensen die dat filmpje nu zien. Ja. Hoe zou jij jezelf uh, voorstellen of omschrijven?
0: Ja, ik ben Greet Cox. Ik ben uh, vorig jaar uh, 50 geworden. He, dat is toch zo een uh, ja, magische leeftijd, dat is een groot woord, maar toch een speciale <lacht> leeftijd. Um, ik ben ja, geboren en getogen in de Kempen, dus um, ik ben van opleiding, heb ik uh, een economische richting gevolgd en um, momenteel werk ik als zelfstandig coach en uh, trainer. En ik ben getrouwd met Paul en ik heb geen kinderen.
1: Is dat heel belangrijk, de
0: laatste wil ik zeggen? Ja, dat is, ja het is daarmee dat ik het er ook bewust bij zeg. Ja. Ja. Ja,
1: okay. Okay. We gaan het erover hebben. Hè. Mm -hmm. Dat is een van de dingen waar we het over gaan hebben. Maar je bent uh, coach geworden. Je hebt uh, een carrière achter de rug. die meer financieel gericht is, als ik me niet vergis.
0: Ik heb, hoe dat ze dat noemen, een atypische CV. Hè. Ik heb ja. um, dus mijn opleidingshandels- en financiële wetenschappen. En ik ben dan in een bank beginnen te werken. als uh, beleggingsadviseur. Maar ik had eigenlijk al heel snel door, dat is het niet. Hè. Um, waar ik eigenlijk vooral tegenaan liep was. Sommige mensen, niet iedereen, maar een aantal mensen met veel geld, um, die vinden dat ze beter zijn dan iemand anders, Allee, of dat gevoel had ik tenminste. <lacht> um, en dat, dat ging mij niet af. Allee, ja. ik, had het, ik had het daar moeilijk mee, dus ik heb al snel beslist van... Het wordt iets anders. Um, nu, ik weet niet of het de bedoeling is dat ik heel mijn cv overloop, nee, maar... Want nee,
1: nee, nee, dus, je ziet, dat was al snel. Je had...
0: Ik heb daar 2,5 jaar uh, gewerkt uiteindelijk, okay. ja. ja. En dan is mijn zoektijd eigenlijk een stukje begonnen. En eigenlijk kan ik dat ook wel terugleiden naar mijn studiekeuze. Ik heb eigenlijk getwijfeld toen, hè, op 18 jaar, tussen uh, een economische richting of Pol en sok. Um, mm -hmm. En het is dan een economische richting geworden onder het mom van... Ja, daar heb je meer uh, jobkansen in. Oké. Okay. Als ik daar nu achteraf op terugkijk, gaat dat even hoe. Uh, Politiek en sociale wetenschappen kunnen zijn. Um, ik heb geen spijt van mijn keuze, uh, maar ik heb wel een hele zoektocht afgelegd om te komen
1: tot wat ik nu doe. Miste de, de bagage die je zou opgenomen hebben in Pol en Sok? Miste dat nu? God, dat is een goede vraag. Daar heb ik
0: eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Um, dat zou kunnen. Allee, eigenlijk uh, dat durf ik niet goed zeggen. Uh,
1: ja. Dat is ook niet belangrijk, denk ik. Greet, als, als jij 15, 16 was, wat voor iemand was jij toen? Ja, ik
0: zat toen uh, op de middelbare school uh, in Spijker in Hoogstraten. Dat was een, uh, was een goede school, alleen degelijk onderwijs, maar ook een heel strenge school. Dat was zo uh, de Ursuline. Hè. Uh, we een directeur. Een non. Ze zijn heel
1: bekend omwille middel van hun uh, hotelafdeling. Ook, ja, hè? ja, inderdaad.
0: Hè. Ze hebben hotel, uh, technisch onderwijs, uh, Humayora. Ik zat mm -hmm. in de Humayora. Ja. En op die leeftijd, uh, ik denk, ik heb totaal tot 16 of zo goede punten gehad. En dan ineens uh, ging dat uh, helemaal bergaf. Dat kwam uh, Ik denk dat ik toen heel erg op zoek was naar. Ja, wie ben ik? En ook een stukje puberen en, en rebelleren, denk ik. Um, dus ik weet dat was toen... Was jij een rebel? Zeker geen grote rebel, maar... Dat uh, dat niet voorstellen. Nee, maar toch, uh, ik was heel erg zoekende. Um, en ik liep ook wel een stukje zo tegen de, ja, de regels van de, van de school. Hè? Hoe uit
1: zie dat, als je zegt ik was zoekende?
0: Ja, hoe uiten dat? Um, toch wel vragen stellen over wie ben ik, ik nu, ja wie ben ik, hè? En, 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 en wat wil ik ik. Um, ja, ik denk tot, tot dan toe uh, heel erg zo toch waarde, overtuigingen meegenomen vanuit mijn, mijn opvoeding. En dan door de middelbare school, hè, de wereld wordt ook, ook, ook ruimer, en dan, dan ja, krijg je ook een ander beeld over dingen. Um, mm -hmm. En dat maakte ook wel dat ik begon na te denken van wie ben ik, ik eigenlijk? Um, ja.
1: Ja. En je vond daar niet meteen een antwoord op, op wie ben ik?
0: Nee. Nee. Dat heeft wel een hele tijd geduurd. Een ja. hele tijd? Dat heeft een hele tijd geduurd. Ja. Hoe, hoe lang ja. heeft dat geduurd? Um, dus ik heb dan, ik heb net verteld, ik heb dan handels- en financiële wetenschappen gedaan. Um, daar ook in de studentenvereniging geweest. Dat was een hele, hele leuke tijd. Hè. Dat was uh, heel plezant. En dan die eerste job. En dan voelen van, ja, dit is het totaal niet. Wat is het dan wel? En dan ben ik, ik denk dat, dat op mijn 25e was, een cursus gaan volgen. Wie ben ik? Noemde hij echt.
1: Hij nee, noemde wie ben ik. En, uh, dus dat was niet van dat spelletje van... Uh wie ben ik? Dat nee, een nee, nee. met kindjes, hè. Ja, ja, maar, nee, nee, dat
0: was het niet. Nee, maar zo echt van, oké, okay, okay, ik, heb, ik, heb, ik heb de studierichting, je zit in de eerste job en dan voelde dit is het niet. Mm -hmm. Ja, oké, okay, wat nu, hè? Zo, ja. uh, en dan, ik weet niet of je dat nummer kent van Stef Bos, is dit nu later? Ja. Mm -hmm. Dat was zo'n zo nummer dat, dat ik in die tijd ja, dikwijls opzette en waar ik mij heel erg in herkende, zo van... Je hebt dan toch wel wat verwachtingen. Allee, ik had toch wel wat verwachtingen van het leven. Zo. En dan dacht ik, oké, okay, waar sta ik nu? En, uh... Wat waren uw verwachtingen dan van het leven, op dat moment? Wat ik heel fijn vond, wat ik herinnerde, is dat mijn wereld openging. Ik, ik ja. ben opgegroeid in een heel klein dorp. Dat heeft, uh, hij heeft mooie kanten, hè, dat heeft zijn charmes. Uh, maar ik voelde zowel iedere keer dat ik een stap kon zetten okay, naar het middelbaar, naar het hoger onderwijs, hè, dan wordt je wereld ruimer. Dat, uh, ja, dat was echt een verademing voor mij. Um, dat was, ja, iedere keer besefte ik: oké, okay, hier was ik al ja, lang aan toe hè, om, om uh, een verruiming te vinden zo, in mijn leven. Ja.
1: Voelde je een beetje, dat heel klein dorp, dat is zonder regen. Zonder eigen. Ja, noemt dat. Ik heb altijd zo een, een, een naam van een dorp gevonden uit een jommetje.
0: Ja, het, is, het, <laughs> het is bestaat echt, er zijn heel veel mensen dat die... Ik dat het
1: bestaat, ik ben er al door gefietst ook. Ja, maar.
0: Ja. Um, ja, wij lachen er wel eens mee. Ofwel moeten er zijn, ofwel zijn er verloren gereden. Hè. Dus uh, ja, er, er zijn ja. heel veel mensen die dat niet kennen, natuurlijk. Maar dat is echt een heel klein dorp, hè. dus je hebt een kerk in het midden en je hebt zo'n straat en zo'n straat, hè. Dus, ja. uh, en iedereen kent iedereen, en, ja. uh, dus, dus dat, dat is, uh, allee, ik vind dat wel fijn om, 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 om mensen te kennen, maar dat heeft ook iets gesloten.
1: Was er veel controle ook?
0: Nee, controle. U bedoelt dan sociale controle?
1: Ja. Je Goh. zou denken, hè, in zo'n kleine ja. gemeenschap.
0: Ja. De, ja, weet je, er werd wel eens gezegd: hè, zien wat je doet, want hè, anders hè, denken ze dat of dat of zo. Ja. Dat wel. Hè, dus, uh, dus in die zin. Ja, wel wat. Maar ik heb me nu niet constant uh, ja, zo gecontroleerd gevoeld of zo niet. Het
1: was, want omdat je zei van ja, ik het was blij dat de wereld open ging. Ja, ja. Dus ik vroeg mij af wat, van waar het kwam eigenlijk.
0: Ja, gewoon uh, iedere keer ja, gewoon andere mensen leren kennen, uh, mm. gewoon een ruimer wereldbeeld. Ik weet bijvoorbeeld in de middelbare school, de reis naar Parijs, naar Rome. alleen daar vond ik. Uh, ja, dat vond ik fantastische ervaringen. Hè. Ja. Uh, ja.
1: Gingen jullie thuis op reis wel eens? Als, als dat is, is
0: wel eens gebeurd. Uh, niet zo vaak. We, mijn ouders hadden een, een, een tuinbouwbedrijf. En uh, in de zomer uh, was er geen tijd of ruimte voor. Dus als we op vakantie gingen, was dat in de herfstvakantie. Uh, dan zijn we wel eens een paar keer naar Spanje geweest en zo. Um, ja. dus, dus niet dat we niet gingen. Um, ja. ja. Maar het was beperkt. Maar, en
1: moest je ook meewerken in het tuinbouwbedrijf?
0: Ja, ik heb echt al van jongs af aan, uh, ik denk dat ik uh, ja, misschien wel eerste leraar, tweede leraar, ik weet dat niet, uh, ze teelden tomaten en um, die werden zo in kistjes gedaan en er moest dan een papier ingelegd worden uh, en dus die papieren in die bakjes liggen, dat, uh, dat was iets voor ons dan. En ik kom dat aan een tempo, dat was, uh, ja, dat, we maakten er ook een beetje een spelletje van een sport, hè, zo snel mogelijk of zoveel zo mogelijk, mijn noem dat, bakjes inzetten. Um, dus dat was, ik heb er duizenden en duizenden en duizenden ingezet. Hè, zo, dus dus <lacht> dat kon ik... Uh, <lacht> Alleen we maakten daar echt een sport van. Dus, uh, voilà. en de, dus eigenlijk heb ik, van jongs af aan, dat was dan in de vakanties en zo. Um, ja. En ik was ook vrij jong als ze zeiden van oké... Okay, mijn ouders hadden ook nog een ander bedrijf en dat ze zeiden oké, okay, Greet, Leid jij dat hier nu maar vandaag? Wij, wij zitten daar, op dat ander bedrijf, dus, dus dat was uh, ja, van jongs af aan heb ik Ik uh, Kreeg Kleden, verantwoordelijkheid ook. Ja, ja.
1: Was jij dan een heel, een heel verantwoordelijk kind als jij zo echt is van oké, okay, ik, moet, ik moet zorgen dat dat hier in goede banen blijft uh, lopen? Ja, ik denk het
0: wel. Ja. 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 En ook ja, verantwoordelijk, zelfstandig. Als oudste, Allee, denk ik dat dat ook een stuk meespeelt. Ik heb een zus die jonger is. Dus dat waren inderdaad wel dingen, uh, ja, die, maar dat zijn eigenschappen die ik nog altijd herken wel.
1: Ja. Er zijn, uh, je hebt, een, je hebt een, 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 een carrière gedaan dan in een heel andere sector nadat je in de financiële sector hebt gezeten. Je, je, je bent uh, bij uh, een internationale studentenorganisatie gaan werken. Dat klopt, hè?
0: Ja. Dus ik heb, uh, na mijn studies heb ik eerst een jaar voor een internationale studentenvereniging, ben ik voorzitter geweest dat jaar. Ja. Um, dan dus een aantal jaar in de bank. En dan ben ik eigenlijk een beetje terug gaan zoeken naar wat ik in die studentenvereniging vond. Hè. Zo dat interculturele, ben ik bij AFS gaan werken. AFS interculturele programma's heb ik vijf jaar gewerkt. Um, de jeugdsector. Dan ben ik terug naar het bedrijfsleven gegaan. En dan voor een KMO, die iets deed uh, waar ik wel achter sta, controle, certifiering van landbouw en voeding, hè, zo, biologische voeding. Ja, ja, ja. Uh, dus daar heb ik uh, een achttal jaar gewerkt. Um, dan heb ik ook een aantal jaar in de gezondheidssector gewerkt, uh, de samenwerking bevorderen tussen zorgverleners. En dan is mijn pad van uh, coach uh, begonnen. Dus daarmee dat ik zeg, van, ik heb echt een atypische... Cifi. Ik heb eigenlijk in verschillende sectoren gewerkt. Maar het
1: was niet omdat je je verveelde dan, dat je veranderde? Of Wat, wat, wat zorgt ervoor dat je zo schakelt van de, een, ja. van de ene kant naar de andere?
0: Ik denk dat de redenen altijd anders waren. Hè. Bijvoorbeeld na de bank voelde ik me echt niet op mijn plek. En dan ben ik eigenlijk een stukje teruggegaan naar wat ik ja. daarvoor had hè, ja. bij de studentenvereniging. En dan miste ik toch het economische, het, het ondernemende op een bepaald moment. Hè. Zo, dat, dat was een VZW, eh, AFS Interculturele Programma's. En dan heb ik bewust wel gekozen om naar het bedrijfsleven terug te gaan, maar dan wel voor een bedrijf waar ik van voelde, oké, okay, sluit, dat sluit aan bij mijn waarde. Daar sta ik achter, hè, wat dat die doen. Hmm. Dus dat was toch wel een heel andere keuze dan bijvoorbeeld toen ik voor de bank was. Um, en de gezondheidssector... Um, ja, ik ben ook een tijdje daartussenuit geweest, ik denk een tweetal jaren, door, door omstandigheden eigenlijk. Ja. En dan ben ik terug opnieuw gaan kijken en zien, ja, wat past er bij mij. En dan ben ik zo in de gezondheidssector terechtgekomen. Oké,
1: okay. we gaan het iets hebben over uh, die omstandigheden. Gede, ja. Ja, want ja. Dat, was, dat is een heel traject. Ja. En dat had te maken met je kinderwens. Ja, dat klopt. Dus je wilde kinderen. Ja. Dat wilde je ook al van kwijns af.
0: Um, van kleins af um, zou ik niet durven zeggen, uh, ik was daar eigenlijk, want ik ben een laatbloeier eerder op dat vlak. Hè, dus ik was 37 als ik uh, zwanger was uh, voor de eerste keer. Um, dus dat is niet zo vroeg. Hè. Uh, dus hmm. dat is eigenlijk geleidelijk aan bij mij wel gegroeid, die wens. En, um, ja. en hoe
1: kwam dat dat je, dat je zo dat dat moest rijpen, dat idee?
0: Hoe kwam dat? Uh, mijn moeder zei vaak... Uh, oh, Gret, je moet toch hey, zo gaan werken als je als moeder thuis kunt zijn en met je kinderen en zo. Dat is toch, hey, dat is toch, toch goed, dat is toch tof. En ik vond dat... Voor mij voelde dat zo... Uh, ja, dat was te eng voor mij. En ik ja. denk dat dat een, een beeld is dat ik lang ervan gehad heb. Terwijl ik gaandeweg wel ben gaan inzien... Oké, okay, hey, je kunt dat perfect wel combineren met een... Uh, met een leven daarnaast. Hè. Uh, ja. dus, dus, maar dat is toch wel iets dat mij een tijdje heeft uh, tegengehouden. Omdat ik voelde van nee, hè, ik wil niet... Ja, met, alle, ja, het is dat, met alle respect voor mensen die daarvoor kiezen. Maar mm -hmm. voor mij voelde dat echt niet, uh, niet oké.
1: Okay. Ja. En was daar een soort druk bij? Want dat vraagt mij altijd af. In, hoe, hoe, groot is, hoe groot is de druk op vrouwen en op meisjes mm -hmm. om in dat in dat patroon te stappen van ja, En Je krijgt kindjes mm -hmm. en je, je zorgt daarvoor en je mm -hmm. wordt moeder. En...
0: Ik, heb, ik heb toch niet die druk van buitenaf gevoeld. Dat is toch echt mijn eigen keuze. Natuurlijk, hè, okay. als je zo 37 bent of zo. Hè, in de dertig, ik heb wel heel vaak de vraag gekregen. En hè, zo, uh, nog geen kinderen, Alleen, dat wel. Um, maar druk kan ik toch niet zeggen dat ik okay. dat echt gevoeld heb.
1: Ja. Dus en dan heb je... Rond je 37 ste gezegd van oké, okay, ik ga het wel doen. Het was al langer hè, ervoor, maar het
0: heeft, uh, ja, ik denk rond mijn 4, 35e of zo. Maar ja, ik raakte dan niet zwanger. Um, en op een bepaald moment was ik dan toch zwanger, toen was ik 37. En dan bleek het een uh, zwangerschap buiten de baarmoeder te zijn. Uh, hè, dus hebben we dat. na een maand ontdekte dat, omdat je hevige buikpijn krijgt eigenlijk. Omdat, omdat dat, ja, zou ik zeggen, dat... Uh, bevrucht eitje, hè, dat blijft in de eileider steken. Ja. En als dat te groot wordt, dan barst dat. en Dan zijn ja. de dood hè, als je mm. niet ingrijpt. Dus, uh, dus dat is er dan gebeurd. Um,
1: dan was je bijna dood?
0: Dan was ik bijna dood. Hè. En dus dan hebben ze mij die dag zelf uh, geopereerd. En de anesthesist die zei ook, hè, toen dat hij mij in slaap deed of daarvoor, van vroeger was dit u dood. Hè. Dat was hetgene wat hij zei vlak voor uh, dat ik dan naar de operatiezaal ging. Ook tof. Ja, ik, vond dat, uh, ik had zoiets... Ja, op dat you. moment wou ik misschien liever iets anders of iets bemoedigender horen. Maar ja. goed, uh, het was wel waar wat hij zei. Maar um, ik vond het toch best confronterend. En dan is de bal eigenlijk snel aan het rollen gegaan. En dan had ik wel vrij snel een vermoeden wat er aan de hand was. Omdat mijn zus had eigenlijk ook wel um, niet zo gemakkelijk om zwanger te geraken. Zij had ook zwangerschappen buiten de baarmoeder gehad. En daar was het woord DES al wel eens gevallen. En DES is eigenlijk een, een hormoon, een synthetisch hormoon, dat tussen 1947 en 1977 is toegediend bij heel veel vrouwen. En dat was eigenlijk om miskramen te voorkomen. Het
1: um, was onder de merknaam Softenon, hè? Nee, dat is nog iets anders. Okay.
0: Uh, DES is de afkorting. Ik, ik, kan het niet, allez, ik ga nu niet de naam uitspreken, want uh, het is zo'n ingewikkeld woord. Maar <laughs> ja. het is DES afgekort. Um, en dan, ja, dus ik was er vrij snel achter dat dat was. En dan heb ik dat ook tegen de dokters gezegd. En dus, uh, uh, ja, dan zijn ze verder gaan zoeken. En dan,
1: uh, dus. Dan... Wacht even, dus dat is een, een, een medicijn. Ja dat destijds aan zwanger vrouwen gegeven werd ja. en dat dus bij, bij meisjes daarna, bij vrouwen, ervoor zorgt dat die problemen hebben ja, met vruchtbaarheid.
0: Ja, Dus er zijn afwijkingen, Bijvoorbeeld typisch is zwangerschappen buiten baarmoeder, um, ook vervorming van de baarmoeder. Op een bepaald moment zagen ze dan ook, dat was iets dat, dat ik zelf niet wist natuurlijk, dat mijn baarmoeder een T-vorm had, dat is ook iets typisch, uh, een gevolg van dat medicijn. We hebben ze een ingreep gedaan om dat te veranderen? Um, wat doen ze dan? Ja, dat is eigenlijk een stukje oprekken of, of proberen groter te maken. Hè. Uh, die ruimte moet in de barmhuur ja, ja. moet dan groter maken, eigenlijk. Hè. Dus het mm -hmm. moet groter worden. Um, ja, wat zijn nog zo. Er zijn ook meer kankers bij vrouwen of des-dochters, of, of des, ja, vooral des-dochters, ook bij de vrouwen zelf die des hebben gekregen. Um, dus de gevolgen zijn eigenlijk uh, groot. Hè. Dus, uh,
1: en op het moment dat jij dat wist, dat jij dat vaststelde, hoe, hoe, heb jij, hoe ben je dat te weten gekomen eigenlijk?
0: Ja, dat is echt via via. Mijn, mijn zus uh, was eerder aan kinderen begonnen dan mijzelf en uh, die had ook al een, een paar zwangerschappen buiten de baarmoeder achter de rug, die had op een bepaald moment een artikel in de krant gelezen. En dat ging over Des. En dus dat was een vrouw die haar verhaal vertelde. En zij had zoiets, ja, dat gaat over mij, Allee, of, of dat is gelijklopend. En, uh, en zo eigenlijk ben ik, want van tevoren had ik nooit over Des gehoord. Okay. Uh, en toen ik dan hetzelfde meemaakte, heb ik direct gezegd ook aan de huisarts en aan de specialist, volgens mij is dat dat, wij hadden ook aan, aan mijn moeder gevraagd, heb je iets gekregen hè, van medicijn toen je zwanger was van ons en dat was ofzo. Maar zij wist toen op dat moment natuurlijk ook niet wat dat was en, en wat de gevolgen waren. Um, dus ja, um, dus. maar vanuit de medische wereld is dat nooit, um, hoe zal ik zeggen, Nooit over gesproken geweest. Het zijn wij zelf die, die hebben, wat ik moet zeggen om het zo te zeggen, het is dat. Hè. Dus ik voelde daar toch wel wat weerstand. Ik heb dan ook proberen mijn dossier of het dossier van mijn moeder nog proberen terug te vinden. Um, maar ja, dat is niet gelukt en ik voelde ook echt wel weerstand uh, daar rond. En op een bepaald moment heb ik ook gezegd, laat het los. Het is wat het is, dat gaat mijn situatie uh, niet veranderen als ik haar dossier uh, terugvind hè, om, uh, om zeker te zijn dat het dat zou zijn, maar ik bedoel...
1: En heeft je zus dan uiteindelijk kinderen?
0: Heeft één zoon. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: En jij hebt, dan, jij hebt dan ook een traject uh, gezocht om toch kinderen te kunnen krijgen?
0: Dus ja, en dan, dan uh, ja, zijn we eigenlijk begonnen met een IVF-traject. Uh, ja. uh, we zijn daar in 2018, denk ik, mee begonnen. Ik heb dan ook nog een complexe enkelbreuk... Begin 2018 opgelopen, hè, waardoor dat ik letterlijk plat werd gelegd. Um, dus dat zat daar nog even tussen. Um,
1: Voordat je aan die IVF begon? Dus de, er was
0: de, de zwangerschap buiten de baarmoeder, dat was uh, eind november. De enkelbreuk was maart. En dan zijn er een aantal operaties gevolgd in 2018 voor. Um, voor mijn enkel, maar ook hè, voor, voor baarmoeder en zo. En dan denk ik dat we eind 2018 begonnen zijn met uh, IVF. Maar dat is,
1: toch, dat is allemaal toch niet zo simpel. Ik bedoel, de, nee. allez, het, het, uh, een, een, een buitenbaarmoedelijke zwangerschap, het, het mag dan buitenbaarmoedelijk mm -hmm. zijn, dat heeft een enorme hormonale impact op u. Mm -hmm.
0: Ja. ja, ik zeg het, dat was ik, als ik daar nu op terugkijk, hè, dus van 2007 tot 2013... Hè, 2013 waren de laatste be behandelingen, dat, uh, ja, dat zijn zes jaar... Dat is een enorme rollercoaster geweest. Hè, als ik nu denk, van hoe heb ik dat gedaan? Hè, of hoe hebben wij dat gedaan? Um, nu, ik heb wel periodes gehad, uh, ik heb zeker ook ergens in het midden een periode gehad dat ik echt gecrashed ben, um, dat ik echt voelde van... Allee, ik zit, uh, ik zit echt op de bodem. Zo.
1: Je wordt een beetje een, 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 een medisch laboratorium hè? in je IVF-behandeling. Ja, een
0: IVF ja. ja het is, het is, uh, je krijgt de behandeling met de hormonen. Hè. Je hebt de, de pick-up dan, zoals ze zeggen. Uh, dan de terugplaatsing. Uh, ja, dan het wachten, hè, de twee weken wachten. die, die Verschrikkelijk verschrik, zijn schrik om iets verkeerd te doen. Om, om, ja, en dan wachten op de telefoon hè, van is het gelukt of is het niet gelukt. Hè. Um,
1: Die twee weken wachten, waarover gaat het dan? Ze ja, dus plaatsen
0: dat... een embryo terug ja. Ja, in je uh, baarmoeder. Mm -hmm. En dan uh, wacht je twee weken en dan heb je een bloedname om te zien of dat je zwanger bent of ja, niet. Hè. Mm -hmm. En dan krijg je telefoon vanuit het ziekenhuis of dat, ja, of dat je zwanger bent of niet. Hè.
1: En hoe dikwijls heb je dat uh, gedaan?
0: Ja, ik, heb, ik denk zeker meer dan tien keer, maar ik weet niet. Tien keer? Ik weet niet juist hoeveel, maar ik heb wel, uh, ja, toch een wandeling of tien of twaalf. Ik, ik weet het niet meer exact, maar uh, toch wel verschillende, ja. ja. Staat daar eigenlijk
1: een, uh, een soort limiet op? Ja,
0: er zijn wel lim limieten inderdaad. En de uiterste leeftijd is ook 43 um, om dat te doen. Hè. Dat is de wettelijke leeftijd. En. Ik, het is ook goed dat dat bestaat, denk ik, dat die limieten er zijn, want waar stop je ergens? Hè? Uh, mm -hmm. Ik moet zeggen, ik heb mij die vraag ook wel dikwijls gesteld, waar stop ik? Maar ik heb wel geen spijt van dat parcours, um, omdat ik ook voel van, ik of wij hebben gedaan wat we konden. Hè? Dus, dus mm -hmm. ik... Uh, um, want op voorhand zou ik nooit gedacht hebben dat ik zo ver zou gegaan zijn.
1: Uh, Hoe ver zat je?
0: Ja, ik bedoel, zo ver gaan in, 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 ook in heel dat parcours en het aantal behandelingen, dat bedoel ik. Hè? Op ja, voorhand, ja, ja. uh, als mensen daar wel zo vertelden, dan, dan dacht ik, dat ga ik nooit niet doen. Hè. Dat ga ik nooit niet doen. Dus, uh, maar als maar je wat leef je, zit... je daar dan
1: toe? Want, allez, ik kan me voorstellen, als je zo'n hey, als als zo embryo terugplaatst en je zit twee weken te wachten in iets spanning, zie je ziet het is niet gelukt, mm -hmm. dat je een beetje. Wat denk je dan? Hoe komt dat, hoe komt dat binnen voor ja, nieuws? Dat heb je dan zoiets van, ik heb iets verkeerd gedaan? Wat, 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 wat gebeurt er dan met jou?
0: Dat is heel emotioneel, hè, want het is, het, is, het is echt een rollercoaster. Van, je, hebt, je hebt eerst de, de behandeling, hè, de hormooninspuitingen, en dan de pick-up, de eicellen die ze weghalen, die bevruchten. Als dat lukt, dat is al een... Hoe uh, zou ik zeggen... Ja, dat is, dat is een succes hè, als dat lukt. Hè. Dus ja. Dat is zo'n stap van oké, okay, het is gelukt en dan heb je de terugplaatsing hè, en dan, dan is het inderdaad wachten. Dus, dus je leeft eigenlijk heel vaak tussen hoop en, en wanhoop eigenlijk. Hè. Um, dus dat is echt een rollercoaster en, en die keren dat je dan een telefoon krijgt, ja, ik, heb, ik heb veel geweend. Um, ik heb ook wel wat gezocht tussen uh, hoe ga ik daar dan mee om. Hè? In het begin vertelde ik dat aan een aantal mensen. Dus soms wisten mensen echt exact ja, op welke dag ik dan telefoon zou krijgen. Um, maar op een bepaald moment ben ik daar dan ook mee gestopt om dat te zeggen, omdat uh, ik dat voelde te zwaar om um, dan iedereen, allee, niet dat ik per se iedereen moest informeren, maar allee, mensen vragen dat toch. En, uh, dat was te veel, ook om dat met een aantal mensen te delen. Op een bepaald moment ben ik daar echt gestopt met dat te zeggen. Wilde ik dat gewoon alleen voor onszelf houden. Um, dus, uh, en dan dat ik op eigen tempo wel er iets over kon zeggen, maar niet specifiek op die ene dag. Dat Zit met je relatie ook onder druk? Um, dat kan ik bij ons eigenlijk niet zeggen. Ik heb mm -hmm. echt het gevoel dat wij er sterker uitgekomen zijn. Ja? Um, mm -hmm. Pas op, het is een serieuze beproeving. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat tot een relatiebreuk zou kunnen rijden, leiden. Maar,
1: maar jij bent er jullie zijn er sterk sterker uitgekomen, gekomen, ja, jij in Paul. Ja, ja, dus, ja. en Paul. En hoe kwam dat? Heb je daar een verklaring voor? Want... Dat is misschien wel relevant om te yeah. weten. Heb je daar... ik, nee, ik, kan, yeah. ik kan me voorstellen, yeah. wat je mm -hmm. nu vertelt, mm -hmm. hè, uh, de, het is een rollercoaster, het is, het is hormonaal al niet mm -hmm. evident voor je lichaam nee. en dan, dan de emotionele impact daar nog eens bij, van dat slechte nieuws krijg je dus mm -hmm. een soort uh, enorme uitvergroting van, mm -hmm. van emoties en van stress. Yeah. Dus ik, ik, dat is toch niet, dat is niet goed voor de mens, hè?
0: Nee, nee, dat is, uh, dat is een zware beproeving, ja. Dat is, dat is, dat is inderdaad zwaar, ja. Goh, um, ik denk, we hebben daar altijd goed over kunnen praten. Um, we, hebben elkaar, we hebben ook gedeeld hè, wat, dat, wat dat voor ons is, hè, want de man heeft uiteraard ook een stuk in, in dat verhaal. Um, we hebben er echt altijd wel goed over kunnen praten. We hebben ook, ook ja, samen... Ja, dat pad echt uh, gegaan en uh, we hebben ook eigenlijk nooit discussie gehad over, gaan we verder of niet. Of, allee, ik denk, dat kan ik me voorstellen, dat dat soms op een bepaald moment, als de ene persoon zegt, ik, ik wil het niet meer en de andere wil het wel, uh, dus we zaten daar wel eigenlijk uh, op dezelfde golflengte. Um, dus ja, dat, dat is echt iets dat je samen meemaakt, he, heel intens. En, mm -hmm. en dat heeft voor ons wel versterkt. Ja.
1: Ja. Als het niet lukte, mm -hmm. hè? wat uh, je hebt al gezegd, op een gegeven moment begon ik mij af te sluiten, mm -hmm. ik be besloot ik ervoor om dat alleen met mijn partner uh, mm -hmm. te beleven. Na, 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 al die, na al die episodes, mm -hmm. hoe heb je eigenlijk besloten van te stoppen?
0: Um. Daar heeft die
1: wettelijke limiet uh,
0: mij toch wel geholpen. Allee, ik wist wat de wettelijke limiet was, dat was mijn leeftijd en ook het aantal keren. Hè. Um, dus, dus dat was de grens.
1: Zou je anders doorgegaan zijn?
0: Dat is een goede vraag, um, niet meer lang denk ik. Allee, ik bedoel, uh, maar die grens hielp, wel, hielp voor mij wel, want inderdaad, wanneer stopte? Hè? Wanneer stopte hè? Um, dus ik vond dat wel goed dat die grens er is. Mij heeft dat wel geholpen.
1: Ja. Je zou het niet van je eigen gedaan hebben dan. Het kan een beetje een obsessie worden, hè? Ja. Die, die zal uh, ja, ik, ik mij afvragen. Ja, ja.
0: <laughs> obsessie zou ik het niet noemen. Um, Goh, ja, dat is goed. Dus weet je, door het feit dat die wettelijke grens er is, uh, weet je ook, allee, daar heb ik mij ook op ingesteld, denk ik. Uh, op die wettelijke grens. Dus ik heb mij die vraag ook... Um, ja, ik heb die ongetwijfeld wel gesteld in die periode, maar ik heb toch altijd besloten om, om, om het nog een kans te geven. Hè. Ja. Dus ik ben daar heel ver in gegaan. Ja,
1: dat besef ik. En... Hoe was je eraan toe aan het einde? Als je nu naar jezelf kijkt. Ja,
0: ik denk vooral in 2011, eind 2011, ben ik uh, gecrashed. Um, en dan, heb ik echt, dan hebben we echt ook een pauze ingelast. Dan hebben we echt ook, ik uh, denk meer dan een half jaar, uh, geen behandelingen gehad. Ik heb dan ook een tijdje, een aantal maanden, niet gewerkt. Uh, heb ik ook echt tijd nodig had om, uh, om terug wel op mijn positieve te komen, ik denk dat dat echt het dieptepunt was. Um, en dan wist ik nog, ik wil het nog hè, één of twee keer proberen nadien, um, dus um, en dan zijn er ook wel gesprekken geweest met gynaecoloog, met psychologen, um, dat heeft me ook echt wel geholpen en dat was ook wel nodig in dat proces, want zo de eerste stuk, hebt, dan, dan zit je echt in die medische mallemol en die mensen doen dat heel goed en die... Die ondersteunen nu en zo, maar het, het, uh, het psychologische aspect, uh, daar de begeleiding rond, heb ik in het eerste stuk echt wel gemist. Um, en dat zijn wij zelf gaan opzoeken. Hè. Uh, op een bepaald moment hebben, ze, uh, allee, hebben we dat echt wel. Uh, je dat niet, uh,
1: is dat, dat niet standaard in het traject?
0: Nee, dat zit niet standaard in het traject helemaal niet. Nee, nee, nee. Ook dus, niet? nee, nee. En dat, is, allee, dat, dat uh, vond ik echt wel. En dat op een bepaald moment. Ben ik zelf op zoek gegaan naar iemand en heb ik ook wel iemand gevonden. Um, en dat was echt wel nodig. En specifiek
1: gericht op die vrug, dat vruchtbaarheidstraject?
0: Ja, en de ervaringen er rond, en de emoties, en, en het verwerken van, het, ja, van heel dat parcours. Dus, uh, ja.
1: En wat was het grote punt daar? Als je zegt het verwerken van dat parcours, wat, wat, was, het, wat was je grote struikelblok? Wat moest je het meeste verteren?
0: Ja, het zijn iedere keer verlieservaringen. Hè. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat zoiets wat mij heel erg is bijgebleven uit die periode. Dat was verlies na verlies na verlies. Um, eh, hoofdzakelijk door de IVF-behandeling, maar ook mijn mobiliteit, door die enkelbreuk. Ik heb mijn job ook in die periode verloren, hè, omdat ze vonden dat ik uh, te veel afwezig was. Um, dus dat was echt een periode verlies, 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 verlies. En dat was precies het enige wat, wat nog uh, op dat moment uh, in mij leefde zo van, hè. wanneer komt er nu iets anders dan verlies? Hè? Had je ook um, het gevoel
1: dat je dan minder waard was op de een of andere manier?
0: Dan niet, maar zowel, okay. ga, uh, ga. waarom? Hè. Ja, Zoiets van, waarom doe ik het nou? Of, of waarom overkomt mij dit? Oké. Okay. Zo, waarom zoveel verlies? Hè. Mm. Um, ja. Dus dat wel.
1: Ja. Waaraan verdien ik dit?
0: Ja, of waarom, waarom, hè? ja, waarom, ja. oké, okay. ja. ja.
1: maar goed, je zit dus, je zit dus diep, ja, als dat af, echt als het op die grond,
0: is? Ja, dan zat ik echt op de grond. Mijn diepste punt was 2011, begin 2012, en vanaf dan… Um...
1: Hoe trek je jezelf daar terug uit?
0: Um... Ik, dat was één gesprek dat we een bepaald moment hebben gehad met een gynaecoloog in Leuven en met een uh, psycholoog ook, dat mij heel goed bijgebleven is, die zei van ja, je gaat een andere manier moeten zoeken om vruchtbaar te zijn in je leven. Hm? Um, en dat zinke, dat is mij uh, heel goed bijgebleven en, en dat is denk ik de, de essentie. Hè? Um, op zoek gaan naar van oké, okay, wat geeft mijn leven zin, of hoe voel ik mij vruchtbaar, hè, tussen aanhalingstekens. Um, ik denk dat dat de essentie is. En, um,
1: en welke andere manieren kon je dan bedenken?
0: Dat zat voor mij dan toch vooral in mijn professionele leven. Ik werkte op dat moment nog in de gezondheidssector. En dan heb ik denk ik in 2015, heb ik daar zelf mijn ontslag uh, gegeven. Uh, en heb ik besloten om, om inderdaad voor dat pad van coach te gaan.
1: Um... Ja, wat ik nu fascinerend vind, eh, Grindt, mm
0: -hmm.
1: en waarom ik je ook uitgenodigd heb, yeah. dat is eigenlijk dat je zegt van, in, 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 in een doorsnee verhaal mm -hmm. zou je nu kunnen horen mensen zeggen van, ja, en dan hebben we geprobeerd om adoptie te doen. Mm -hmm. En dat, dat heb jij overgeslagen en je zegt meteen, je moet andere manieren vinden mm -hmm. om vruchtbaar te zijn. Mm -hmm. En jij zet dat om in, oké, okay, ik moet iets creëren mm -hmm. op een andere manier. Mm
0: -hmm. Nu, die, dat pad van adoptie hebben wij ook wel uh, verkend. Hè. Ja. Dus uh, wij zijn ook wel op een bepaald moment naar, naar infodagen en, en dat soort dingen geweest rond adoptie. Uh, we hebben vrij snel beseft dat dat ook een heel lang pad was. Toen spraken ze over iets van vijf jaar. Nu, op dat moment waren wij ook bezig met IVF. Um, en de combi van adoptie en uh, IVF, uh, allee, dat, dat, dat zag ik echt niet zitten. Die, hmm. die twee paden tegelijkertijd behandelen. Door te veel uh, stress. Ja, dus hebben we besloten om dat pad los te laten eigenlijk. Hmm. Um, er is ook het pad van pleegkinderen, dat we op een bepaald moment ook wel uh, verkend hebben. Um, Waarom heb je
1: dat niet gedaan? Dat is een,
0: ja, en ik, ik sluit niet... Dat, want dat kan nog altijd. Hè. Um, mm. Maar op dat moment, op dat punt, hè, uh, in 2013, um, had ik zelf het gevoel: ik heb andere dingen nodig. Uh, mm. Alleen pleegkinderen, het is dus dus niet altijd een simpele thematiek. Uh, hey, wat er uh, op je pad kan komen, zijn uh, soms zware dingen. En ik had toen zoiets van, Greet, nee, je hebt nu echt... Adoptie ook niet, hè? Nee, ook niet. Nee, en ik had zoiets van, nee, ik heb, ik heb andere dingen nodig. Nee. Uh, luchtige dingen, luchtigere dingen. Um, dus, um, ja, maar die paden zijn allemaal wel verkend. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Maar je hebt heel bewust de keuze gemaakt van, ik, ga, ik, ga, ik, moet iets, ik heb iets anders nodig mm -hmm. nu. Mm -hmm. En hoe, hoe reageert die omgeving daarop?
0: Hoe reageerde mijn omgeving? Um, ik denk, ja, Paul had dat al wel langer uh, zien aankomen, ja. denk ik. Uh, of die wist wel van... Um, ja, hey, dat is eigenlijk wat je reed wil. Um, natuurlijk, als je ontslag geeft zonder dat je iets anders hebt... Um, er zijn een aantal mensen die daar iets van vinden. Hè, of die zeggen van, zou je dat wel doen? Of, of wat ga je nu doen? of uh, kunnen we daar wel je kost mee verdienen? Of uh, dat soort dingen. Maar op dat moment was dat zo sterk. En dat was na Oostenrijk, hè. ik ben op ja? een bepaald moment ook hè, in het uh, traject mee naar Oostenrijk geweest, Dat ik nooit ja. vergeten. Um, in Oostenrijk was dat voor mij zo duidelijk en ik ben dan teruggekomen van Oostenrijk en ik heb de week daarna dus mijn ontslag gegeven. Um, <lacht> dus, um,
1: dat hebben we weer al op <lacht> Nee,
0: nee dat, was, dat was goed, maar... Uh, ik weet nog heel goed, ik voelde mij zo, allee, die week, ik weet heel goed hoe ik mij toen voelde en dat was voor mij duidelijk. Ik oké, okay, doe het gewoon en, de uh, stap. en zult, je zult wel zien wat er volgt. En, mm. uh, voilà. Maar dus dat was Oostenrijk op, Prachtig. Die, op die berg daar. Ja. Ja.
1: Hmm. Een prachtige omgeving. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. zou uh, we nog eens terug moeten gaan? Ah, wel ik zei, ik ga mee. <laughs> ja. Ja. Maar... Uh, je, dus je zet die creatieve kracht in iets anders om. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. Weet en je, dat,
0: dat, dat is ook een geleidelijk proces. Hè?
1: Dat is ook niet... Ja, want je hebt je had er de, ja, in de jaren daarvoor de bouwstenen ja, wel allemaal weleven, verzameld. Weleven, ja. Dus dat was iets dat ook aan, t, a, aan het broeien was. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Je, je wilde het eigenlijk al lang. Ja, ik zeg het, mijn eerste cursus rond
0: persoonlijke groei en ontwikkeling heb ik gevolgd op mijn 25, hè. ik ben er nu 50. Ja. Um, en ik heb dat eigenlijk een aantal jaren gedaan, gewoon puur voor mezelf, hè, om mezelf beter te leren kennen. Ik vond, ja, ik vond dat gewoon super interessant. Um, ja, zo de mens en persoonlijke groei en ontwikkeling, ik denk dat dat voor mij in mijn leven een rol in de raad is. Um, mm -hmm. Voor mezelf, maar ook voor anderen hè, daaraan kunnen bijdragen. En dan heb ik gaandeweg wel beseft van kijk, ik uh, wil er ook iets mee betekenen voor anderen. Um, Voila, en dan zo geleidelijk aan uh, en dan daar ook wel weg in gezocht.
1: Ja, dus, uh, ja. maar wat was het dan ontbrak je die aan vertrouwen om die stap te zetten? Ik zat
0: eerst in een organisatie uh, waar ik echt op pad was, ook om, dat uh, noemde daar vormingswerker, um, mm -hmm. om dat pad uh, te wandelen. En ik was, uh, op een bepaald moment was ik echt van oké, okay, ik zit hier goed. Maar gaandeweg voelde ik van, ik zit niet op mijn plek. Hè. Het is niet de, de juiste organisatie. Um, en dat was, denk ik, tien jaar geleden. Dus dat was, uh, dat was ik rond 40, dus inderdaad. Maar ik volgde al 15 jaar hè, opleiding. al 15 jaar in die organisatie. En dat was toch ook uh, een pittige voor mij om te beslissen om daaruit te stappen. Achteraf, allee, uh, allee.
1: En waarom was dat pittig?
0: Ja, ik denk toch een soort uh, ja, verbondenheid hè, met, met die organisatie. Um, familie is niet het juiste woord, maar ja, toch een bepaalde verbondenheid uh, waar ik van achteraf zie dat ik dat niet zo evident vond om de, de draden door te knippen. Hm. Um, maar het was, allee, het was de juiste keuze, maar ik heb, daar, uh, ik heb daar eigenlijk wel een tijdje over gedaan om die beslissing te nemen en om daar uh, ja, weg te gaan.
1: Vond je dat je de mensen in de steek liet dan?
0: Nee, ik denk, goh, misschien ook schrik om de verkeerde keuze te maken. Um, of, of zo ook wel van mezelf, kan ik mezelf vertrouwen in wat ik aanvoel. dat van, ja. van, was heel mixed, mixed feelings op dat moment.
1: Je, 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 je wist eigenlijk niet goed of wat jij voelde, of dat dat wel klopte.
0: Ja, daar, daar twijfelde ik aan. En ik weet ondertussen wel, ik heb een hele sterke intuïtie. Ja. Uh, maar ik kan soms echt aan mijn... Ja, als ik aan mijn intuïtie twijfel, hè, uh, ja, dan, dan, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Hè. Ondertussen weet Twijfel je daar nog aan? Soms nog, ja.
1: En, wa en waarom dan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet ondertussen uit ervaring van dat ik perfect op mijn intuïtie kan vertrouwen. Hè. Dus de mm -hmm. intuïtie toont... Zit eigenlijk juist. Hè. Mm -hmm. um, maar dat is inderdaad... Uh, ja, waarom? Um, ik denk dat dat ook een stukje het verstand, mijn verstand er dan intussen komt, uh, ik denk dat ik toch een stuk heel lang in mijn verstand geleefd heb en, en dat, dat al wat emotie was, gevoel, dat dat een stukje onderdrukt werd, dat er weinig ruimte voor was um, en dat is denk ik ook de meerwaarde van wat ik heb meegemaakt als ik echt op de bodem zat. Um, Achteraf gezien uh, heeft dat wel veel gedaan uh, voor mijn emotioneel leven. En ik bedoel, dan, als je zoiets meemaakt, uh, dan kun je niet meer ontsnappen. Hè. Uh, dan, dan kun je niet meer alleen naar je ratio gaan. Hè. Dus, dus, uh, dus als ik daar nu naar terugkijk, uh, dat is misschien raar, maar... Is dat wel een stuk, dankzij uh, heel dat pad dat ik heb uh, afgelegd... Dat ik nu dat er ook meer ruimte is voor emotie en niet alleen voor uh, puur het verstandelijke. Um, en dat er ook meer ruimte is voor mijn intuïtie. Maar goed, soms komen de oude uh, demonen. In, welk, in
1: welke omstandigheden uh, komen, komen zo de oude reflexen op? Want ik noem dat geen demonen, dat zijn ja, oude reflexen. reflexen
0: ja. Um, ja.
1: Heb je last van in je beroep? Want je, je, ben, je bent jobcoach, je, job je mm -hmm. begeleidt mensen mm -hmm. in, in carrière-trajecten mm -hmm. mm -hmm. en um, dat, dat, is, dat, dat zijn heel snelle trajecten mm -hmm. meestal, dus mm -hmm. je, moet, je moet heel snel aanvoelen mm -hmm. ook hoe iemand in elkaar zit. Ja. Heb je daar. Uh, nee, Sava. Uh, ik denk dat het. Um
0: het heeft vooral met vertrouwen in mezelf te maken. Hè? En als, als zo nieuwe stappen zijn, um, dan gaat er toch wel zoiets door me heen van, ay, kan ik dat wel? Hè? Of, um, en het is vanuit, soms vanuit die onzekerheid uh, dat ik dan soms inderdaad naar de ratio ga van... En dat dan intu intu intuïtie minder een plek krijgt soms, denk ik. En
1: die ratio raad je dan dingen af?
0: Ja, die komt dan mee met... Uh, ja hoe zit het dan financieel en dit en dat alleen zo weten die dingen de ratio ja, bekijkt de dingen anders dan <laughs> ja voila
1: dat is een rem hè
0: ik weet wel ja dat dat een rem is ja ja maar goed allez, er is ik bedoel ik ben er al niet is op is beter geworden met de jaren toch ja ja ja, ja het is serieus beter geworden maar goed af en toe um, ja af en toe is het nog daar ja,
1: ja. ja. Ik weet, als je nu kijkt zo naar, die, naar, naar dat traject, je, je zei net van, ja, het is door zo diep te zitten dat ik mm -hmm. ook meer, meer op mijn emotie durf mm -hmm. te vertrouwen mm -hmm. en dat ik daar ook mee, meer mee durf werken. Mm -hmm. Maar um, zijn er ook andere dingen die je meeneemt nu in je vak als coach? Kijk je op een andere manier naar mensen bijvoorbeeld?
0: Toen wel of niet, maar ik... Ik krijg ook best wel wat mensen op mijn pad die, die bijvoorbeeld IVF's uh, die te, op hun pad krijgen. Ja? Uh, alleen, dat heeft op zich niks met de loopbaancoaching te maken, maar um, ik heb me van de deze week nog bedacht. Ik krijg best wel wat mensen met pittige thema's op hun pad bij mij. Dus op een of andere manier denk ik dat dat soms ook wel een, ook een spiegel is van wat ik zelf heb meegemaakt en doordat ik zelf ook diep ben gegaan. Uh, dat ik daardoor inderdaad mensen ook een stukje uh, nabij kan zijn en, en daar rond, rond, rond kan begeleiden. Hè. Mm -hmm. um, dus dat heeft mij, ja... Ik sta daar niet nie, nie van te kijken. Als mensen heel, heel diep zitten of um, echt zo f, ja, heel fundamentele vragen hebben of vragen rond zingeving of zo, dat is, dat is iets wat dat mijzelf ook heel... Um, ja, vertrouwd is geweest. Dus, uh, dus dat is zeker iets uh, dat mij helpt nu. Ja.
1: Wie was voor jou een, een hulplijn op dat moment, als jij daar zelf mee zat? Waar ging jij zelf tanken?
0: Goh, dat is niet één persoon. Hè. Mm -hmm. um, dat zijn verschillende personen geweest. Uh, en
1: want je zei net, ik, heb, ik ben zelf op zoek gegaan mm -hmm. naar een psycholoog. Ja, yeah,
0: yeah, yeah. dat zijn denk ik, dat is bijvoorbeeld inderdaad een psycholoog geweest, maar dat zijn ook verschillende coaches geweest doorheen uh, mijn eigen traject. Op een bepaald moment ben ik ook echt met creatieve dingen aan de slag gegaan. Dat ik voelde van woorden, woorden helpen niet. Hè. Dus, dus ik, ik weet dat ik zo een tijdje gesprekken had en ja, dat, dat dat leverde er gewoon niks op, dus ik dacht, ik moet hier gewoon mee stoppen, want... Uh, ja. hè, dus. En dan ben ik echt meer zo met creatieve, en dan, dan kwamen er nieuwe dingen. Um, ja. En ook lichaamswerk heb ik ook wel een, uh, een tijdje gedaan. Um, dus op, want, op wat moet je mij daarbij voorstellen,
1: bij lichaamswerk? Goh,
0: uh, dat was bioenergetica bijvoorbeeld, of yoga, um, of um, dans, hè, de, de, de ritmes van Gabriella Roos dus, dus het, uh, ja, mm -hmm. allerlei expressieve vormen met het lichaam. Um, dus op een bepaald moment was dat echt voor mij belangrijk. Mijn woorden kunnen heel gemakkelijk nog terug naar je ratio gaan. Hè. Terwijl als je met creatieve bezig bent of, of met lichaamswerk, dan uh, ja...
1: Dan moest het gewoon laten gebeuren eigenlijk. Ja,
0: dan is die ontsnappingspiste er veel minder. Hè. Mm -hmm. uh, ja. En
1: dat was iets wat je niet durfde, hè. het laten gebeuren.
0: Um, goh, niet durfde, ja, dat was een manier om, heel, heel vertrouwd om...
1: Uh, er zat een handrem op, zou yeah, het zo zeggen. Ja, het is dat, dat was okay. heel
0: vertrouwd om, om, om naar, dat ratio, naar de ratio te gaan, hè, en, mm -hmm. en, en zo de dingen onder controle te houden, denk ik.
1: Ja. Ja. Ben je nu, uh, ben je nu intuïtief in je coaching ook?
0: Ik ben ja, heel intuïtief, um, ja, want mensen vragen mij soms van, okay, welke technieken passen dan toe en welke structuren en zo. En natuurlijk, allee, ik, ik weet wel dat dat, dat, dat belangrijk is, um, maar ik coach gewoon echt van op intuïtie. Ik ga niet nadenken in een, in een gesprek, nu moet ik uh, dat techniekje of nu moet ik... Uh, ja, ik, zo werkt dat niet bij mij. Ik, ik werk heel intuïtief eigenlijk. Um, ik ik voel gewoon tijdens een gesprek, en daar vertrouw ik dan ook wel op, van oké, okay, dit is nu hè, de, de volgende stap of de volgende vraag. Of, of uh, uh, ja, dat werkt gewoon zo bij mij. Dus, uh, ja.
1: En dat de, de, de marcheert ook uw, uw ja, ja. plan te nemen dat aan. Ik ja. zie je niet van, wat zie jij voor iets daar.
0: Nee, 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 nee. nee. Dat, alleen, maar dat zijn, uiteraard, uh, doe de bepaalde oefeningen of, of, of ja. en, past de bepaalde techniek toe. Maar ik wil zeggen, dat ontstaat heel intuïtief.
1: Um, ja. Je zegt nu net van, ja, ik krijg nogal wat mensen over de vloer die ook met vruchtbaarheidsproblemen mm -hmm. uh, te maken hebben. Wat, wat, uh, wat, wat, zeg je, wat zeg je aan hen? Um, ik, zeg niet, ik, ik ga zeker niet zeggen wat ze moeten doen. Hè. Uh,
0: ja. uh, maar um, ik ga wel luisteren of, of, of soms deel ik wel eens iets vanuit mijn eigen ervaringen of laat ik wel horen van, kijk, ik weet, ik weet dat wat dat is. Of, of, want ik denk, als je dat zelf meegemaakt hebt, allee, dat je dat toch uh, ja, beter bij kunt voorstellen dan iemand die dat niet, hebt, niet ja. heeft meegemaakt. Mm. Maar ik denk dat er vooral belangrijk is dat er ruimte voor is, hè? Dat, dat, dat mensen daar iets over kunnen delen. En ja, ook de zoektocht van mensen soms, hoe gaan ze daarmee om ten opzichte van hun werk. Hè? Want dat is voor mij ook wel een zoektocht geweest van wat zeg ik wel, wat zeg ik niet.
1: Uh, Waarom?
0: Ik denk dat veiligheid ook een belangrijke is. Um,
1: Omdat je je dan te, heel kwetsbaar opstelt?
0: Ja, weet je, uh, de momenten dat je afwezig bent op het werk zijn, um, zijn niet zo voorspelbaar eigenlijk. Hè? Dus, dus een beetje afhankelijk van hoe, hoe dat je lichaam reageert, uh, moet je bijvoorbeeld zeggen, ah, oké, okay, morgen ben ik er niet of van, ik moet naar... Naar, naar Leuven of zo. Mm -hmm. uh, dus, dus dat is uh, niet op voorhand goed te plannen. Uh, en veiligheid is daar toch wel een belangrijke. Uh, Alleen dat is voor mij het belangrijkste geweest. Op een bepaald moment heb ik ook gekozen om daar niet veel over te zeggen. En dat was eigenlijk omdat ik echt een stuk de, de veiligheid miste, om daar dingen over te delen. Oké. Okay. En ik, toen besefte ik niet dat dat daarover ging, maar nu zie ik heel goed dat ging daarover ging. Uh,
1: en hoe, hoe, hoe creëer je die veiligheid zelf?
0: Um, je bedoelt ten aanzien van de werkgever? Ja, uh, nee. Of, of, ze, o,
1: of hoe, welke tools geef je aan mensen om die veiligheid te creëren? Dat wil ik zeggen.
0: Um, ik denk, ze, ja, dat, dat gaat ook een stukje over zelfzorg. Hè, om, om, om heel goed te voelen van op, op, op een werk is er iemand... Um, die ik, die ik daarin vertrouw, of, of die het daar niet over oordeelt, of, of waar dat, dat gewoon er kan zijn. Hè, die het is uh,
1: dus vooral dat, dat niet ja, oordelen. Niet
0: oordelen, daar niet uh, moeilijk over doen. Mm -hmm. um, ja, dat, dat die ruimte er gewoon is eigenlijk. Hè. Uh, ja, ja. En als dat er is, dat is een geschenk. Ik, heb, ik zie dat nu bijvoorbeeld bij Pollock op zijn werk. Uh, Toeval of niet, maar hij heeft ook verschillende werknemers die uh, een heel IVF-traject, door het feit dat hij dat zelf heeft meegemaakt. Hè, als ik zie hoe hij bij omgaat als zijn werknemers, dan denk ik, alleen knap. Maar dat is ook natuurlijk van wat hij zelf heeft meegemaakt, uh, ja, dat hij, dat, uh, dat hij zich ook ja, zo daar rond kan opstellen hè, naar, die, uh, naar die vrouwen toe. Ja. Uh, dus ik denk, ja, dat is een cadeau. Als, als dat zo
1: is. Ja. Um, nou. Wat is eigenlijk je, je, je houding in het algemeen tegenover IVF nu? Na, de, na alles wat je zelf hebt meegemaakt? Goh, het,
0: is, uh, ja, het is goed dat het bestaat. Hè. Ik bedoel, um, het, het zorgt ervoor voor heel wat mensen met een kinderwens... Dat, dat die kinderwens eh, voldaan wordt. Uh, nu jammer genoeg hè, zijn er inderdaad ook mensen bij wie het dan niet lukt. Uh, ik vind goed wat ik straks al gezegd heb, dat er inderdaad een grens is. Hè. Mm -hmm. Een wettelijke grens en dat heeft mij alleszins geholpen. Uh, wat ik gemist heb is inderdaad die, die psychologische ondersteuning. Uh, zeker ja, het eerste deel van het traject was denk ik ja, toen had ik toch al verschillende behandelingen achter de rug uh, en eigenlijk ook zelf door, door daar een stuk naar te vragen, um, dus dat, dat vind ik wel echt uh, iets, misschien is het ondertussen anders, hè. Uh, een aantal jaren verder, dat, dat durf ik nu met, niet met zekerheid mm -hmm. zeggen. Um, maar dat is gewoon een superbelangrijke, uh, die psychologische ondersteuning. Ja.
1: Zou, je het, uh, zou je het nog aan mensen aanraden ook zelf? Dat is een heel platte vraag. Ja,
0: ik weet niet of aanraden, het, het juiste. Ik denk dat iedereen dat zelf moet voelen en zien van... Wil ik dit of, of, of wil ik dit niet? En, en hoe ver ga ik daarin? Uh, ik denk dat... dat ja, aanraden... Ik denk dat, dat, je moet, dat moet je echt zelf voelen, denk ik. Ja. En, en als koppel ook van... Zien wij dit zitten of niet? Uh, je weet in het begin ook niet zo goed waar gaan aan begint, hè, natuurlijk. Hè. Dus uh, het is pas... Als je op die boot zit, om het zo maar te zeggen, dat je...
1: Maar bereidt u dat daar dan niet op voor als je daarin stapt?
0: Ja, natuurlijk. Je krijgt wel, je krijgt wel uitleg. Hè. Dus uh, het is niet dat je... Maar goed, wat betekent dat om elke dag een spuit in je buik te zetten? Hè, met hormonen. Uh, hè, wat, wat dat ook met je, wat, wat dat met je lijf doet. Heel die rollercoaster waar je doorgaat. Ja, ik bedoel, dus die kunnen uitleg je dat wel kreeg je niet. Ik denk wel dat ze er zeker iets over gezegd hebben, maar het is, het is pas door te ervaren en er door te gaan dat je echt ook voelt van ja, ja wat is dat hier, hè? of uh, dat je echt de ervaring hebt ook. Hè. Heb je ooit
1: de nood gevoeld om, om daar zelf ervaringsdeskundige in te zijn, om je op die manier te profileren? Eigenlijk niet, nee.
0: nee. Die vraag heb ik mij wel gesteld. Hè. Uh, nee. Nee. Dat... Waarom niet? Om, ja, ik denk zo die, die persoonlijke groei en ontwikkeling als persoon echt en, en wie ben ik en wat wil ik, dat is denk ik meer mijn essentie mm. dan, dan dat. Ja. ja. Dat is net hetzelfde als nu mijn verhaal Ik volg dat wel een beetje, maar bijvoorbeeld, momenteel wordt dat in België aangekaart, ook politiek hè. ligt dat op tafel bijvoorbeeld bij, bij Van den Broeken en zo. Hè, om te zien dat er meer erkenning voor komt, dat dat, hè, want dat is eigenlijk in België uh, nog altijd uh, niet, allee, um, niet erkend. In Nederland uh, is daar wel een proces Nederland... over geweest. Ja, in ja. Nederland staan ze daar veel verder in. Ja. Uh, terwijl dat er ook in België heel veel uh, slachtoffers uh, zijn hè, die, ja. uh, die daarmee te maken hebben. Dus, maar, dus het ligt wel politiek op tafel, maar ik, ik voel wel van, ik voel nu niet de nood om mij daar... Uh, extra voor te engageren of mee bezig te zijn of... Um.
1: Je bent ook gewoon niet zo, je bent niet zo iemand die van voren gaat lopen met ja. de vlag. Of, of hoe moet ik dat zien?
0: Soms wel, maar ik, ik denk, ik, ik stel mij gewoon de vraag, oké, okay, dan ga ik proberen terug opnieuw te gaan naar wat is voor mij essentieel, hè? wat is mijn rode draad. Hè? En, ja. en, uh, ja. Dus ik, ik vind het ik vind knap dat er mensen zijn die dat doen, die dat ja. doen. Uh, maar ik voel dat dat niet, niet voor mij is om die rol op te pakken.
1: Wat is zo uw grote droom nog?
0: Mijn grote droom? Uh, ja, toch nog steeds om, um, om te, ja, het, 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 het spreken, hè, zo ja. met, met inspiring speech. Um, want eigenlijk is. Allee, ik, ik, ik geef wel trainingen en zo, dat is ook voor groepen, maar. Um, ja, zo echt bijvoorbeeld uh, ja, spreken voor groepen, um, dat is ook dat is iets uh, wat ik wel graag...
1: Over persoonlijke groei dan? Ja,
0: ja. He, dus dat is wel iets dat ik uh, graag...
1: En wat wil je dan zeggen? Wat is jouw grote boodschap?
0: Wat is mijn grote boodschap? Um, ja, toch een stuk, leef je eigen leven en, en vertrouw je intuïtie. Uh, ik weet niet of ik het met die woorden zou zeggen, maar in essentie gaat het daar wel over. En, en ja, vertrouw op, op, want er wordt heel veel van binnenuit aangegeven, hè, van, van over je pad en wat goed is en, en, of wat goed voelt. En soms zit er een dikke laag over hè, mm -hmm. en soms moeten veel pellen, vooraleer dat je uh, bij de essentie komt. maar ja, van durf te, durf te vertrouwen op, uh, op de essentie die je aanvoelt, wat je pad is. Dat is eigenlijk, dat voel ik ik dat mijn rode draad is.
1: Uh, Als jij dat zegt tegen mensen, ja. hoe reageren ze dan?
0: Um,
1: krijg je daar geen schrik
0: van? Weet je, ik, ik, ik zeg dat nu zo, hè, zo ja? tegen, maar ik zeg, ik denk niet dat ik het op die manier zou, zou, zou verwoorden. Um,
1: maar zeg je zegt het wel eens tegen je coach, dat je zegt van je weet wat goed is, volg het dan.
0: Ja, dat wil ik wel zeggen. Ja, ja, bedoel, hè, en hoe reageren eh, ze dan? Uh, ja, Dan komen er vaak inderdaad de weerstand boven. Hè. Zo, ja. zo de, 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 de schrik of de hoe overtuiging. Komt ja, hoe of, komt dat? Is nee, het andere... schrik en overtuigingen? Waar, waar... Ja, hoe komt dat? Ik bedoel... Wij, wij worden allemaal opgevoed hè, op een ja. bepaalde manier. Uh, we hebben allerlei waarden, overtuigingen, uh, levenservaringen die, hmm. die bepalen hè, hoe dat wij denken, hoe we uh, naar dingen kijken. En daar zitten ook dikwijls heel wat remmende, ja, remmende zaken bij. Uh, ja. En soms moeten eerst wat afbraakwerken doen vooraleer dat je terug... Oerwoudweg kappen. Ja, zoiets voordat ja. je terug kunt uh, opbouwen. Ja, ja. ja.
1: oké. Okay. Als jij nu, als jij nu zelf terug zou tegenkomen zo, hè, je zei nu mm -hmm. als 50-jarige, mm -hmm. je komt je 16-jarige zelf tegen, wat zou daar tegen zeggen?
0: Ja, vertrouw jezelf.
1: zelf. Want dat hadden toen niet. Nee,
0: nee, nee, nee. Ik, uh... Ik denk dat dat ook een stuk de knoop was, hè. wie ben ik? Allee, ik had allerlei veronderstellingen, van... Um, maar ik denk, ja, zo het echt dicht bij mezelf staan uh, of daarop vertrouwen, dat was er toen niet. Nee. Mm. Vertrouw jezelf, je intuïtie en, en ja, volg die maar, dat is goed. En dan komt het altijd wel uh, terug op zijn pootjes terecht. Uh, allee, dat is mijn ervaring ook.
1: Ja, oké. Okay. Bedankt, Greet. Dat is een fijne levensles. Veel, veel succes. Ja, dankjewel, Peter. Met uw droom. Ja. Hè? Ik hoop dankjewel. dat we elkaar dan nog eens inzien. In Oké, okay, is goed. Dankjewel. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op InspiringSpeech.de, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!